0: Estás escuchando el libro Aléjate Satanás, del Padre Gabriel Amort. El hombre y el maligno En la historia de los pueblos, el hombre siempre ha tenido, incluso antes del hebraísmo y del cristianismo, la percepción de lo que podemos llamar espíritus maléficos por lo que siempre ha buscado, al congraciarse, defenderse o liberarse de ellos, utilizando las formas propias y más adecuadas a la cultura de su tiempo. De aquí provienen los varios magos, hechiceros y similares, de acuerdo con la cultura de cada pueblo y de cada época. Así como se puede alcanzar el conocimiento de la existencia del Creador a partir de la observación racional de lo creado, como es el caso de muchos pensadores y filósofos de la Antigüedad, la razón humana tiene una vaga percepción de esta realidad no sensible y oculta que hemos definido como espíritus maléficos. Pero al mismo tiempo, como la verdad de la existencia de Dios y el conocimiento pleno de su naturaleza de Padre Misericordioso y a la vez de Trinidad gran misterio y mucho más inaccesible para la sola razón humana, son ofrecidas al hombre solo por la revelación. Así únicamente a través de la revelación, el hombre tiene la certeza y la precisión acerca del mundo no sensible y oculto, incluso hasta el nombre exacto de esos espíritus, es decir, demonios, como son hoy comúnmente llamados. No por nada el poder de expulsar a los demonios, así como los milagros y curaciones, es una prueba de la divinidad de Jesús. Como consecuencia de todo lo que he dicho, es importante ser conscientes del hecho de que no entender al demonio significa no comprender el plan redentor de Dios. O sea, todo aquello que aconteció enseguida de la culpa original de Adán por la que le vino al hombre una necesidad imprescindible de ser salvado, porque el hombre no puede salvarse por sí mismo. Por este motivo me toca a mí subrayar con disgusto que si bien por estas razones históricas y culturales que veremos más adelante, el día de hoy en el mundo católico no solo hay una carencia numérica de exorcistas, sino también en general de clero, y por añadidura, hay en los obispos una carencia en el creer en la existencia misma del demonio, o por lo menos en su actividad extraordinaria de llenar de males de carácter demoníaco. En resumen, hay una gran insensibilidad por parte de los sacerdotes al respecto de este delicado argumento. Por alguna razón que ignoro he sido acusado de tomarla en contra de los obispos de manera excesiva por dicho tema. En general suelo responder que sobre el nombramiento de los exorcistas no puedo culpar a los sacristanes. En realidad admiro a los obispos, porque desde que comencé mi actividad muchas cosas han cambiado tomando el camino propicio. Por lo menos en Italia, en los últimos años, el número de exorcistas está aumentando, y algunos obispos amigos me dicen que todo es culpa mía. Pero es un hecho que tenemos mucho por hacer con un episcopado que es árbitro en el nombramiento de los exorcistas, y más en general, con un clero que no estudia desde hace décadas, siempre salvo excepciones, estos problemas de teología espiritual referentes al demonio y a los métodos para contrarrestar su acción. Nunca ha asistido a exorcismos, nunca los ha practicado o no cree en ellos. He aquí por qué nos topamos con tanta incredulidad. Es cierto que por parte de la gente hay, en cambio, una excepcional ingenuidad, pero es también cierto que por parte de los sacerdotes existe una absoluta falta de preparación. Esto es un grave error, porque si tuviéramos un clero preparado, estaría en grado de tranquilizar al 99% de los casos en los cuales no hay presencia de males demoníacos y de guiar de manera adecuada al 1% de los casos en los que sí se requiere la asistencia de un exorcista. Por tanto, para concluir, la ignorancia acerca de la existencia del demonio es un peligro mayor que una manera de salvaguardar la paz cotidiana. Además, es una falta de comprensión del designio de amor de Dios en sus relaciones con nosotros que Él mismo ha revelado de manera impactante con nuestra redención por medio de Su Hijo.